0: ingewikkelde strijd in Israël koningen van andere landen en Judea en Israël met koningen die niet doen wat goed is in de ogen des heren en toch is er genade omdat God beloofd heeft aan David die al heel lang dood is dat hij het volk zal redden maar het is zo reddeloos. Het is zo wanhopig. En toch op een of andere manier ziet God heil. En dat weten we omdat Israël nog steeds Israël is. Hoewel de vormen en plekken nog wel eens wat veranderd zijn. Maar hoe breed kan het allemaal gaan. Goeiedag en welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen in 2 Koningen 8... Vers 16 tot en met 29. En in het gedeelte 16 met 23 uh, gaat het over Joram. En in 25 tot en met 29 gaat het ook over Joram. Dat zijn twee verschillende Jorams. Dat we het even weten. Joram de zoon van Jozef had werd koning van Juda in het vijfde regeringsjaar van koning Joram van Israël. De zoon van Agab. Terwijl Jozef wat nog over Juda regeerde. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en regeerde acht jaar in Jeruzalem. Het volgende, hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël net zoals het koninkhuis van Agab dat deed. Aan hij met de familie van Agab getrouwd was. Hij deed wat slecht is in de ogen des Heren. De maar toch wilde de heren Juda niet vernietigen omwille van zijn dienaar David. En wie had beloofd dat hij het licht van zijn koningshuis voor altijd zou laten branden. Valt op. Want de rest is allemaal ellende en rottigheid. Maar dit vers valt op midden in de grote chaos in die tijd van Israël. Houdt God stand omdat hij beloofd heeft aan David. We zijn al een aantal generaties verder. David is allang lang. Zoals gezegd wordt bij zijn voorouders begraven. Maar God heeft beloofd. God is een God van trouw. Wat moet hij daar ongelooflijk veel last van hebben? Als hij ziet wat voor ellende dit is. Als er altijd koningen zijn die niet doen wat goed is in de ogen des heren. Als er strijd is. Als er onrecht is. En toch Gods genade. Het is zo indrukwekkend wat God hier doet. Wat in dit ene vers zomaar naar voren komt. Toch wilde de Heer Juda niet vernietigen. Waarom niet? Omdat hij beloofd had. Omdat hij een god van trouw is. Omdat hij soeverein is. En alle macht op deze wereld heeft. En als de mens geen oor naar hem heeft. Als de mens ongehoorzaam is. Dan nog heeft hij liefde. Omdat hij het beloofd heeft. Kijk je nagaan. Wat de regenboog doet. Hij zou soms volgens mij de hele wereld willen vernietigen. Maar dan staat een regenboog aan de wolken. En hij vernietigt het niet. Een machtig symbool. Ook jou en mijn leven. Als ik God was geweest. Dan weet ik niet of mijn leven. Echt. Genade zou hebben ontvangen van mij. Zo goed ben ik niet. En toch, God blijft me wel genadig. Twee Koningen is een boek wat gaat over genade. Want het volk heeft het niet verdiend. Nederland met al zijn kerkverlating heeft het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. En toch, toch geeft God het mij. God heeft een enorme Bult met liefde en genade. Maar wat moet hem dat zeer doen? Zou God niet eens. Net als in de tijd van Noach. De hele aarde willen schoonvegen. Want wij vernietigen die aarde. Jij, ik, wij. Met z'n allen. Wij vernietigen de schepping. Die de schepper van hemel en aarde gemaakt heeft. Waar we van getuigen. En ondertussen. En toch. Ik denk dat God ook genade heeft met de aarde. Ik heb ontdekt door vele wonderen dingen die ik gezien heb dat ook de aarde onderhevig is aan zijn, zijn genade. Want wij kunnen nog zo hard grondig de aarde proberen te vernietigen. De aarde herstelt zich. En ik denk dat wanneer wij als mensen te ver gaan dat hij inbreekt en zegt en nu is het genoeg. Zover is het nu nog niet eens. En ondertussen vernietigt hij ons niet, want hij heeft genade. Het is volslagen belachelijk hoeveel genade God heeft. Lees dit ene vers. Maar toch wilde de heer Juda niet vernietigen omwille van zijn dienaar David. En wie? Wie komt er uit de stam van David? Yeshua van Netzeret, Jezus van Nazareth. En God zou de wereld nog wel willen vernietigen. Maar omdat zijn zoon alles op zich genomen heeft, zal hij het niet doen. Ook mijn schuld die ik aan de vernietiging van de aarde heb. Wat een enorme impact. Wat een enorme, enorme schuld die hij op zich genomen heeft. Plotseling komt dat... Zo door het ene vers bij mij naar binnen. Wie ben ik? Vers 20. Tijdens de regering van Joram kwamen de enemieten tegen Juden in opstand... en wezen zijn eigen koning aan. Joram trok met al zijn strijdwagens naar Sa'ir op... maar de enemieten omsingelden hem en de bevelhebbers van de strijdwagens. Toen deed hij nachts een uitval en dreef de enemieten terug... zodat het leger kon ontkomen... Zo maakte Edom zich los van Juda. En dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Ook Libna maakte zich in die tijd los van Juda. Verder bijzonderheden over Joram zijn opgetekend in de kronieken van Juda. Van de koningen van Juda. Toen hij stierf werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Zijn zoon Agasja volgde hem op. Dat Israël het land zoals God het aan Israël gegeven had... Stukken kwijt erop Stuk van Edam, Edom en, en, en Libna. Hij blijft genadig voor het volk. Maar op een andere manier. Agasha, de zoon van koning Joram van Juda, werd koning in de twaalfde regeringsjaar van koning Joram van Israël. De zoon van Agap. Hij was 22 jaar oud toen hij koning werd. Eén jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder... Asatalia, de kleindochter van koning Omri van Israël. Hij volgde het voorbeeld van het koningshuis van Agrab... en deed wat slecht is in de ogen van de heer. Net zoals de leden van het koningshuis van Agrab... want ook hij had een vrouw uit de familie van Agrab getrouwd. Zie je wat één koning met al zijn slechtheid doorgeeft. Gasia ging met de koning Joram, de zoon van Agrab... mee naar de Ramot in Gilead om de strijd aan te binden met koning Hazael... Van Aram. Maar toen Joram gewond raakte. Keerde hij naar Israël terug. Om te herstellen van de verwondingen. Die de Arameërs hem tijdens de slag met koning Hazael van Aram. Bij Ramoth hadden toegebracht. Gasje de zoon van Joram. De koning van de Juda. Ging naar Israël om de gewonde koning Joram van Israël. Een bezoek te brengen. Midden in die strijd. Moet hij terug. Er rust geen zegen. Als je. Als je niet een kind van de Allerhoogste. Er rust. Geen zegen als je God niet volgt. Als jij in relatie staat met God, kan hij je zegenen. En je ziet dat het land afbrokkelt van Israël. Een van de gevolgen daarvan is dat je nu ook het Palestijnse grondgebied hebt. Ook nu mogen ze op de belofte aan David nog steeds een beroep doen, maar... Door hun aflatigheid geloof ik dat ze steeds stukjes land verliezen. Door die tijd dat God met zijn genade terugkomt op de wolken. En ons laat zien hoe het werkelijk er in elkaar zit. Eén ding. Door zijn zoon Jezus Christus kunnen wij genade ontvangen. De gaat diep. Heel diep. Vader in hemel, we danken u. Wat kunnen we anders doen dan... Voor die genade. Dank u wel. Dank u wel dat u zoveel heeft, Heer God. Wij verdienen het niet. En toch ontvangen we het u. Van u. Je we loven en we prijzen uw grote naam. Nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dank u wel. Voor luisteren. Ik wens je Gods zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.